0: Друзья, всем привет! Мы после небольшого перерыва врываемся, врываемся в радиоэфир э, с осенним таким, э, знаете, выпуском, э, с, с пледиком и, и, и с какао с маршмелом. Э, возникла такая мысль, что э, в, во время вот этих вот э, такой вот осенней поры, когда холодно, э, слякотно, э, влажно, и дождь колючий такой э, на улице, вот в том регионе, где мы живем, в Минске. И много людей мы замечаем в это время болеет, особенно дети, ну и взрослые тоже. И мы тем или иным образом говорили про то, как мы вот в таких вот ситуациях лечимся, и решили этот эфир в какой-то степени где-то повторить, где-то систематизировать. Сейчас мы про то, как вылечиться, если заболел. Про то, как оставаться здоровым и не заболеть. У нас, ну, в общем-то, весь канал наш про это, наверное. Да? В этом случае это мы про то, как вылечиться, если уже зараза, как говорится, какая-то приклеилась. Вот, с нами сегодня Саша, Андрей, Юля, Любы и Аленки нету, у меня они где-то по делам, да?
1: Ну, Люба там сейчас с Танюшей общается, я думаю, что она в ближайшее время подключится, ага. но ну, у меня прям такая ремарка, не знаю, что сделать, чтобы Юля начала улыбаться, это первое вот, сделал. Ну, понятно, что там предъява только что Канджи была, а он только что ответил глазами, типа причем я. Но это мы потом будем определять. да. Паша, ты затронул очень-очень пикантную тему. Она даже слегка граничащая такая с тем, о чем мы можем говорить на самом деле в эфире. Знаешь, о чем я? О чем? Ну, потому что там все последние эфиры со Станислом Дречком идут о том, что мы ничего не лечим добавками, тем более в контексте нутрилайта и так далее. И знаешь, что в последнее время говорит Станислав? Он говорит так, ну, как правильно говорить, типа корректно. Слушайте, не потому, что там там нельзя вылечить, а потому что сегодня там в целом в мире идет война фармацевтических компаний против компаний, которые делают добавки. Да? потому что добавки ж не сертифицируются как лекарственное средство да? они как бы просто так uh-huh. так вот очень важна правильная терминология чтобы там, э, там немецкие эти фармакологические гиганты не задолбали наш Nutrilite, то мы говорим так мы можем рассказать как правильно скорректировать питание, чтобы сам организм вылечился
0: да. Вот это завернул.
1: Да, вот. завернул, Мы завернул. занимаемся только корректировкой. Какие юристы пит... к нам не придрутся, да? Да, мы занимаемся только корректировкой питания, дополняем ага. питание определенными элементами. Но да. не лечим, мы нет, просто. О, и,
0: и как бы к этому, ну, я думаю, мы еще мы еще поговорим не только про добавки на самом деле, потому что не на одних э, внутрилайтах, так сказать, не одними внутрилайтами едиными. И если позволите, я бы, знаете, начал с такого что ли, небольшого ликбеза, возможно, эта информация кажется там довольно очевидной для всех, но учитывая то, насколько много людей я слышу о том, что ой, заболел, ай, антибиотик дали, ну и я и отдал своему ребенку антибиотик, учитывая настолько, насколько много вот я такое слышу, то, ну, мне кажется, все-таки не такая уж это и очевидная информация. И вот с чего, собственно, хотел начать. Есть вот в тех таких вот осенних заболеваниях простудных, они могут быть вызваны либо бактериальной инфекцией, либо вирусной. И это два довольно разных вида заболевания, хотя симптоматически они проявляются ну, практически одинаково надо понимать, что такое бактерия, а что такое вирус, которые вот эти вот такие маленькие заразы, которые вызывают болезнь. Надо понимать, что вирус – это маленький микроорганизм со своими э, какими-то там миниатюрными, примитивными органами, какими-то там системами жизнедеятельности. Это ну, какое-то, можно сказать, живое существо, которое размножается, может питать в различного рода э, таких средах там и большой минус большой в, 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 в очень горячих каких-то местах ну и в том числе как бы в, в наших телах они могут развиваться вирусы это по размеру намного меньшие существа если так можно их назвать чем бактерии это по сути такие кусочки ДНК по сути обернутые в какой-то в, в кусочек протеина вот если так вот по-рабоче-крестьянски, если так описать, вирусы. И по принципу нанесения вреда они тоже отличаются. Бактерии, когда они начинают наносить вред, и иммунная система на них обращает внимание, тогда, когда они начинают размножаться, И они внутри нашего организма они поедают какие-то питательные вещества, ими питаются, размножаются, вытесняют полезные бактерии, которые в нас существуют, и и тогда включается уже сирена нашей иммунной системы и с бактериями начинается борьба. В случае с вирусами они действуют немного по-другому. Они, по сути, как таково размножаться они не могут сами по себе, вирусы, они проникают в наши клетки и внедряют как бы свои ДНК в нас, в наши клетки. И таким образом наши клетки этим вирусом заражаются ну, и начинают, соответственно, распространяться вирусно. Вот поэтому, кстати, знаете, там ролики называют вирусные, которые распространяются очень быстро. Вот. Вот это вот э, разница между бактериями и вирусом с точки зрения способа нанесения вреда организму. Э, вот так вот на э, голым э, взглядом сложно определить по симптомам, чем мы болеем, вирусной инфекцией или бактериальной. Э, есть такие, там, какие-то общие такие принципы. В, по которой можно там, определить, но, конечно же, это ну, не, не точно, не на процентов. Например, я вот знаю о таких, что вирусы они проявляют себя намного быстрее. То есть, когда вирусное заболевание, ты начинаешь себя чувствовать плохо, вот тут моментально, в течение, там, не знаю, полчаса-часа, у тебя уже температура, все ломит, а вот там полчаса-час назад было все хорошо. Бактерия, бактериальная инфекция она развивается чуть медленнее. То есть нужно время, чтобы эти вот бактерии расплодились и доросли до какой-то критической массы. Также при вирусе обычно болит все. Ну, то есть там голова, плохое самочувствие, температура, каша, сопли, вот это все. При бактериальных инфекциях бывает, что болит, болят какие-то точечные места, там, где вот происходит скопление этих бактерий, например, горло при ангине, что там при бронхите в груди, там кашля, кашлять больно, там забыл, как называется боль при мочеиспускании, есть болезнь, когда там вот эти вот все пути бактериями зарастают. Вот это вот какие-то такие простые какие-то показатели, как можно, признаки, как можно различить вирусную от инфекционной, от бактериальной инфекции. Ну и, соответственно, с точки зрения лечения лекарствами, одно и другое заболевание, оно тоже отличается. Соответственно, для того, чтобы убивать бактерии, существуют антибиотики. В то же время очень важно понимать, что при вирусной инфекции антибиотики вообще никакого смысла не имеют. Что мертвому препар, как говорится. И... Против вирусов э, на самом деле как такового вот, универсального какого-то препарата человечество еще не изобрело. Я, ну, вроде бы вроде там есть какие-то противовирусные препараты, которые действуют там на очень какой-то там конкретный тип вируса. Но ну, вот, например, э, всеми наш любимый э, коронавирус, против него не изобрели противовирусного препарата. Да? Есть только вакцины, но это совсем другая история. Они действуют э, пред предотвор предотвратительным способом, а не э, лечение непосредственно вирусного заболевания. И вот здесь, вот, вот здесь точка такая важная для понимания, когда я очень часто слышу, как я уже сказал, что люди вообще без разбору просто там от докторов получают рецепт на э, какие-то антибиотики, идут, их вообще не думая пьют. Вот здесь очень важно включать здравый смысл и основываться на понимании бактериальной и вирусной инфекции. И если доктор в поликлинике приписывает антибиотик, то было бы разумно у него поинтересоваться, а на каком основании этот доктор считает, что у меня или у ребенка именно бактериальная инфекция. Для того, чтобы это заключение сделать, ну, нужны, наверное, какие-то анализы, там, анализ крови, еще что-то, и, ну, как как минимум, это было бы важно, интересно поинтересоваться у доктора, почему, вот на каком основании он сделал такое заключение, вот, я, когда я, вот, помню, спрашивал, э, получал ответы, типа, ты что, там умный самый, вот тебе выдали, иди давай, что ты тут умничаешь, вопросы задаешь, я тут доктор, ты ничего не поймешь, если я объясню, вот. Но как бы наше здоровье э, в наших руках и ответственность за наше здоровье э, лежит на нас. Поэтому вот э, вот эта вот осознанность, его надо надо включать. Я с вот этой вот вставочкой про ликбез бактерий против вирусов, э, наверное, закончил. Э, Кто хочет продолжить и рассказать про то, как мы как ты, Саша, выразился, я уже забыл. Короче, не лечимся, а что-то там другое делаем, чтобы быть здоровым.
1: Не, ну смотри, тебе убегать, да, тебе убегать, может, позже подключится Аленка и Люба. А можешь со своей стороны сказать, вот, ну, как бы типичные вещи, угу. типичные симптомы в вашей семье, что вы начинаете делать, что ты лично начинаешь делать. И мы уже, если вдруг ты убежишь, то мы закончим.
0: Хорошо. Я, наверное, начну с каких-то важных принципов, которыми руководствуемся. А потом мы там, дополним уже каким-то протоколом, так сказать, действием. А, важнее всего, мне кажется, в таких вот ситуациях, особенно когда болезнь проявляет себя довольно-таки э-м, серьезно, там, тяжко, Всегда важно спокойствие, просто оставаться спокойным, уравновешенным, с холодной головой, как бы там сильно ни кто-то из родных или дети не заболели. Когда начинается паника, ай, что делать там под 40 температура, вот это вот все, коронавирус, там что-то туда, там чуть покашлял, там дышать тяжелее стало, и начинается паника. Вот в этом состоянии люди всегда совершают, чаще всего совершают плохие поступки, необдуманные, неправильные. Вот, поэтому вот вот на первом месте я бы поставил вот это вот, холодную голову и спокойствие, что бы ни происходило. Второй принцип, который, мне кажется, важно озвучить, это то, что самое лучшее лекарство, ну, так, в кавычках, скажем, лекарство, противоядие против любой болезни, вернее, не против любой, а против той вот конкретной такой простудной болезни, о которой мы говорим, это э, иммунитет. Вот лучше, чем наш иммунитет, не справится с болезнью никто. Никакие ни лекарства, ни витамины, ни чаи там, ничего. Наш иммунитет – это вот первая вот эта вот защита нашего организма, которому просто надо позволить работать и не мешать. И... Вот Как как можно это сделать? Во-первых, будучи осторожными с антибиотиками, как я уже сказал, и во-вторых, быть также очень осторожными с жаропонижающими. Очень часто также родители, которые пугаются из-за того, что вот там по по 38-39 подпрыгнула температура, сразу же жаропонижающие, чтобы только вот этот жар сбился, но... Важно также понимать, это тоже, мне кажется, еще со школы учат, и известна истина, что температура, жар – это способ нашего организма убивать бактерии и вирусы. И если мы не даем это делать нашему организму, употребляя жаропонижающие то ну, в смысле это это просто контр интуитивно делать вот это и неразум совсем. Вот. Но важно также заметить, что э, мы как бы не говорим о том, что антибиотики и жаропонижающие это зло э, з- зло и неправильно это ими злоупотреблять, и использовать их только тогда, когда это действительно нужно. И жаропонижающие, они действительно нужны, когда ну вот, жар переходит какие-то границы, когда сам жар уже может нанести вред организму. Вот тогда жаропонижающие действительно могут также спасти в жизнь. Вот. ну и в случае с антибиотиками, когда это действительно бактериальная инфекция и действительно когда там она уже в каких-то серьезных таких вот масштабах вышла из-под контроля, вот эти вот препараты, они это действительно благословение, они спасают жизнь. Вот. но в, в большинстве случаев вот этими препаратами, к сожалению, злоупотребляют. Вот. Дальше по протоколу, из витамин, которые как там помогают скорректировать питание, чтобы что-то там, организм и так далее по тексту. Первое, так сказать, в два, две витаминки, которые мы используем вот в любой непонятной ситуации, бери вот эти две витаминки и, и, и кушай. Это концентрат чеснока и витамин С. Концентрат чеснока по своей сути, вот тут я, возможно, могу там ошибаться в каком-то понимании, как он действует, но э, чеснок – это, ну, э, надеюсь, не сильно ошибусь, если скажу, что это некий, некий, некий природный естественный антибиотик. вот м- м- Можете замечать, если лежат какие-то э, овощи, фрукты, то э, из среди них чеснок, то чеснок, он реже всего… Вот прям гниет так, что вот он такой, знаете, аж вот все, уже расплывается. Гниют э, овощи, собственно, и, и фрукты под воздействием бактерий, да? А чеснок, он является вот таким вот естественным антибактериальным продуктом. И э, вот э, там, не знаю, может, можно даже проверить, да? Вот я, э, даже когда у нас где-то там завалился чеснок куда-то там далеко, там под, под стол, там что я достаю, и он сохся, почернел, но никогда он прям не такой размокшие, аж прям, знаете, вот, вот в, 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 прям как яблоки. Да? Вот в этом и заключается его свойство. Соответственно, чеснок – это вот на случай, если какая-то бактерия нас зацепила. А и даже если не зацепила, то чеснок – это какая-то естественная такая вот еда, которую даже если бактериальной инфекции нету, то все равно вреда не будет. И ЦЕШКА, ну тут долго, наверное, там не будем говорить, всем, всем известно, что это витамин, который поддерживает иммунную систему, и мы также говорили на, там, уже довольно давно про информацию о том, что есть исследования, которые там по там, каким-то странным причинам никак не популяризуются, о том, что витамин С очень классно помогает при ковиде, Соответственно, чеснок и цешка. Мы пьем много воды. Вода, она вообще в в любой ситуации пей много воды, а когда болеешь еще больше. Мы проветриваем квартиру с сквозным проветриванием часто, когда, когда заболеваем. Ну и есть такой момент, я не знаю, давай, наверное, оставлю тебе про это рассказать. Особенно у вас опыт такой животрепещущий есть тем, как вести себя в случае, когда температура высоко поднимается.
1: Я хочу передать слово Щербаковым, потому что надеюсь, что все-таки моя жена еще к нам присоединится.
2: Ну ты знаешь, Паша все сказал, в принципе можно заканчивать.
1: Да. <свят> Рад Вы были видеть.
2: Числил. Спасибо тебе, Паша, за регбэс, за информацию. Мы пошли.
0: <свят> Хорошего <свят> вечера.
2: Я
3: напомню, наверное, что важный момент. Все это пресечь на начальных этапах. Не стоит полагаться на русское обоз. И затягивать. Э, да, как-то типа, ну. Причем чаще бывает, наверное, такое, что, мне кажется, у мужчин как-то они… У меня же сильный пол, э... что будут мюнью распускать, э... сопли подберу, да, и пошел э... завоевывать мир. А по факту это риск для всей семьи, потому что из... когда все это начинается, очень быстро можно присечь самым простым методом, даже начнем бабушкинами, Там парение ног, малиновый чай, эм... обильное в это, в да, теплое питье, витамин С, чеснок, э- концентрат. И, ну, день-два, и все на ногах, все в порядке. То есть оно дальше не пойдет, и пойдет где-то не в семью. Вот. Если запускать, то, конечно, уже одним этим не отделаешься. Я думаю, что у колобой хорошо, например, и да. Эхиноцея тоже известна тем, что она стимулирует работу иммунитета очень серьезно. Даже рекомендуется принимать ее не на постоянной основе, а 10 дней до недели в таком периоде тогда, наверное, хорошо бы и цинк, минерал цинк, тоже стимулирует иммунитет. Как бы наша задача, самое главное, помочь иммунитету. И скажу по себе, когда температура поднимается, ну, это, конечно, такая не 40, да, там, 38, не облегчение. Значит, я чувствую, ну, все, организм борется, значит, все будет в порядке. Я обычно радуюсь этому. Слава Богу, у нас не бывает таких ситуаций, чтобы температура давала серьезное какое-то воздействие на ребенка или наше, чтобы могли это переносить. То есть, такого сильного жара, который был бы скорее во чем в пользу, не было у нас. А, вот, что добавишь? А, еще способ, способ а, Лечь, сутки полежать.
2: Просто, просто если уже... Надо понимать, что если уже прихватил заразу какую-то, то э, не пускать это все на, скажем так, свободное течение, а стараться взять под контроль. То есть, э, если уж есть температура, если понимаешь, что что-то, зараза какая-то подсела, то надо с ней бороться. У меня всегда рабочий способ ⁇ это э, теплая одежда и отдых. Да, Посмотрите,
0: мне, мне такой метод лечения тоже подходит. А можно э, профилактикой такой тоже заниматься периодически?
2: Мы как бы не лечимся, мы не за лечение, а за профилактику. Паша. Это необходимо так делать. Для меня этот способ работает достаточно быстро, скажем так, показывает свои результаты. Да, В
0: заявлении на отпуск так и напишу. Анжелий сказал, надо про- профилактироваться. Сегодня днем я сплю.
3: Еще, кстати, забавно нашего среднего сына. Замечательно действует сон. Вот он говорит, а мне болит головка. Ну, знаю, головка болит, он там. Я даю, бывает. Омегу тоже хорошо, как воспалительное средство омега. Витамин группы Витамин группы В. Ну, мультивитамин, они как бы просто поддерживают иммунитет, говорю. Иди ляг, поспи. Все, он ложится. Неважно, какое это время суток. Даже если, допустим, в 8 вечера он лег, он просыпается. Поэтому надо давать отдых. Для кого-то это просто для кого-то это спать. Я думаю, что человек, который за собой наблюдает и близок к природе, потому что старается вести здоровый образ жизни, он чувствует, как для него лучше.
2: Да, все достаточно индивидуально.
3: Нужно просто прислушаться
1: к себе, к своим ощущениям. Мы закончили, да? Ну, вообще, я прям... Вот у меня мысль шла, и Щербакова говорили. Прям так классно вообще. Ну, поэтому, наверное, мы и дружим, поэтому мы здоровы. И с детьми все окей. Спасибо, ребята, прям, ну, вообще в тему. А я хочу еще... Да, я хочу прорекламировать. Я хочу... С чего Паша начал? Что у него там первое было? Спокойствие, да? Спокойствие. Я хочу прорекламировать специально у жены... Где свет? О прорекламировал, да? о Xs радиола, да? Радиола, витаминки. Значит, это вообще от Станислава Деречика есть такой... А, боже мой, из Англии. Адам. Шусток, да? Пригода. Шигода, да, Шигода, это врач из Англии, имеет свою собственную клинику, имеет все эти титулы там врачебные, посещает, английской фамилии. посещает всякие конференции там и так далее, и вот он сказал, ребята, сейчас период стресса, переживаний, каких-то внутренних волнений, постоянной вот этой гонки к жизни и так далее, радиола, все, начинаем с радиолы, и после этого мы можем говорить уже о каких-то других там добавках, которые нам необходимы для того, чтобы быть здоровыми. И я скажу, вообще прекрасная штука. Я побиваю спокойный, позитивный, все. Вот смотрите, началась эта хандра, да. Э, на самом деле в нашем окружении, ну, таком внеамвейском, э, мы что много общаемся с людьми, на данный момент много людей слегло. Вот прям звонишь, и, ну, людей слегло. Причем крутит по-разному. У кого-то температура, у кого-то спину прихватило там, у кого-то что-то с пищеварением там, и так далее. То есть вот с осенью пошла волна. А я такой, знаете, как этот веселый балобольщик. Идет дождь два дня в Минске. Я говорю, наконец-то пришла мвс погода. Все люди сидят по домам. Можно звонить, говорит, ты дома, да, ставь чайник, еду читать бизнес-план МВС. И все, как бы можно работать дальше. Все нормально. Поэтому, ну, там этот Адам, он Серьезно обосновал как бы с биологической точки зрения все эти вещи относительно радиолы. Для нашей тусовки по-простому. Кипишишь, переживаешь, что радиола тебе. Все будет хорошо. Что еще хочу сказать? вот Я очень хочу поддержать Юлю в том плане, что со временем на самом деле, и это важно, надо научиться понимать свой организм, читать свой организм и просто не запускать. Знать, что вот маячки первые появляются и не... Относиться к этому, ну, как бы так, не серьезно, а уже вот как у нас там есть витамины, все, пошел, вода, отдых, все, вот надо вовремя это словить. И в принципе, я вот сейчас вы говорили, а я задумался, когда в последний раз я температурил. И я вообще не вспоминаю таких вещей. Да, наоборот, об этом никто из вас еще не сказал. Сейчас мы ловим моменты, когда ты начинаешь чувствовать слабость. И сразу обращаешь внимание, что у тебя холодные руки или ноги. Вот это опять э, супер информация от нашего наставника Станислава Деречка. То есть, если тебе холодно реально, ты даже можешь одеться, а тебе холодно. У тебя холодные руки постоянно. Все, вот уже, дружище, первый признак. Э, что мы делаем? Обязательно сейчас прям в тему э, большое количество чая с берем. Ну и все другие специи, кто какие любит, я думаю, что каждый для себя уже там наборчик этих специй выяснил, которые разогревают. То есть чай с берем вообще то, что надо. Облепиху добавляете что-то. Да, Это Паша спец. Паша, что еще добавлять надо, расскажи.
0: Куркума, например. А вообще, а вообще смотрите, э, дождь стучит по подоконнику, такой вечереет э, под ледиком на диванчике. Чееексом берем. Но это же просто не осень, а просто вот че благодать какая-то. Ну да. Просто вот мы все время так с мечтаем вот так вот посидеть когда-нибудь всегда. Но, но все время
1: куда-то бежим, тренировки
0: туда-сюда, туда, вот это, ужин туда. И не, получается очень редко. А, что, я, с темой.
1: что я еще использую, когда я чувствую, что что-то ну, организм охлажден. Когда ем суп, я добавляю конкретно перца. Мне это прям вообще в тему. Любого причем, мне не важно, душистый, красный, черный, вот какой там есть сейчас в специях, я перца побольше и прям так супер. Вот. То есть ну, есть еще другие там, методы, да, кто-то горчицу, кто-то хрен фигачит там, и так далее. Вот. То есть надо, чтобы руки были теплые, ноги были теплые. И тогда, в принципе, наверное, вы не будете двигаться в сторону заболевания вообще. Но еще перед этим всем, что мы сказали, из чего начал Паша, я бы хотел сказать еще одну такую мысль, она пришла в начале нашего разговора. Я хочу вот нашим всем слушателям сказать, ребята, вначале надо поверить, что вы можете сами разобраться с тем, что надо делать, чтобы быть здоровым. Потому что для многих людей эта ответственность перекладывают они на врачей. Или на таблетке. Вот мне стало фигово, вот все, они пускай меня вылечат. Ну, а они же учились, да, они же знают там, все, заканчивается время, 40 минут, мне сказал этот зум. Хорошо, да, у нас да. осталось 7 минут, <сих> условно, или 9 там.
0: Короче. Ну, я думаю, можно уже потихоньку закругляться. Да. Я вот к тому, что Саша сказал, добавлю, что ведь когда-то, в какие-то времена были, когда, ну, не было врачей, не было каких-то таких вот инстанций, куда можно обратиться, и люди сами за себя отвечали. Ну и как бы не мешало бы так хоть, хоть как-то для, для разнообразия, так и нам тоже делать. Да. Просто поверить, это
1: будет не сразу, но надо рыть интернет, надо рыть такие, может быть, вот стримы, как у нас надо разбираться с людьми, которые здоровы сегодня, они лечатся всю жизнь. И это не так сложно. Со временем выработать, как Паша сказал, протокол, не очень слово для нашей страны, но ладно. Выработать перечень действий, которые вам позволяют быть здоровым. Ну и, и последняя ремарка, я хочу сказать, очень надо обращать внимание на систему пищеварения. Ну извиняюсь, как вы в туалет ходите, и все ли там в порядке. Потому что это тоже очень важный критерий. Если с этим начинаются проблемы у нас, флора, энзимы, клетчатка, И респект. Если с кишечником проблемы, то это тоже сразу сигнал, что что что-то начинается. Если не обратить на это внимание, то получишь впереди проблемы. Ну, с моей стороны все. Мою замечательную, самого лучшего нашего эксперта по здоровью мы так и не дождались, мои супруги. Ну, как бы, значит, еще не последний эфир на эту тему.
0: Да, да. Ну что ж, сердечно желаем всем здоровья и приятной, уютной осени.
1: Да. Любите друг друга... Это дает свои плоды.
0: Пока-пока.